0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Восемнадцать часов пять, почти шесть минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Да, с вами я, Екатерина Собчик. В гостях у меня э, психолог Люция Сулейманова. Здравствуйте, Люция. Добрый вечер, Екатерина. Добрый э...
2: вечер, дорогие слушатели
1: напоминаю вам, что мы с вами будем общаться через смс 925-888-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, и через некоторое время, когда мы разгонимся, звоните нам в прямой эфир 495-7373-94-8. Нам всегда интересен э, ваш опыт и... Ваше мнение, естественно, 757-й, так интересно озаглавлена тема, что я не понять, а мы специально так сделаем. Mm -hmm. То ли про обстоятельства, недоступность по расовым, религиозным, то ли про девиации чувства к несовершеннолетним. Вот, видите, значит, я вас смогла заинтерес... заинтриговать и заинтересовать. Да, друзья мои, значит, тему мы назвали «Преступная любовь». И проще всего возникает, естественно, вот, что вот любить нельзя, потому что там не твоего круга человек, да, или вот девиация, о которых говорит 757-й. Мы пошли еще дальше с Люцией. Да, еще круче. Еще круче, то есть, причем это как бы ее тема, ее идея. Я не слишком-то знакома с тем, о чем мы будем говорить, поэтому в большей степени буду задавать дурацкие вопросы и с интересом слушать ответы. Но, оказывается, сейчас есть такая тенденция, устойчивая тенденция, насколько я понимаю, связанная с тем, что все чаще и чаще... Люди, женщины э, связывают свою судьбу с мужчинами, э, с тюремным прошлым.
2: Или находящимися.
1: Или находящимся. Да, да. Ну вот эта история, когда переписываются с, с сидельцами, она достаточно старая, э, но ну, она была там, ну как-то и, и была. А сейчас вот э, вы говорите, это такая тенденция, и главное, что перестало быть проблемой то, что человек сидел.
2: Да, и в, для средств массовой информации это становится такой вкусной, интересной темой, потому что мы видим, что на многих шоу участники mm -hmm. имеют прошлое такое, а на многих герои различных теле- и радиопередач они тоже рассказывают о своих отношениях. И кроме этого, если мы берем западный опыт, пожалуйста, в этом году «Однажды в Голливуде» культовое событие года, которое посвящено годовщине ужаснейшего преступления. Угу. И что? Ужаснейшего убийства, которое осуществил маньяк рок звезда который организовал секту, занимающуюся убийством, для того, чтобы И для того, чтобы доказать, что он человек к секте имеет отношение, туда входили молодые девушки, они должны были ос... осуществить ужаснейшее какое-нибудь убийство. Жуть какая. Ну, слушайте, ну спортом. это уже прямо
1: это самое, на грани какой-то криминальной психиатрии. Да. И, и что, и кто-то за него вышел замуж радостно? А, во-первых, у него есть клуб поклонников. Но это понятно. Это понятно, а. что у каждого Чикатила найдутся свои, что называется, адепты. В России
2: mm. их два mm. лидирующих преступника. Это Чикатила и Печушкин. Угу. И оба маньяка, оба преступника такого противного толка.
1: Мирского, да. да.
2: И э, за одного женщина вышла замуж, рассказывая романтическую историю о том, что она влюбилась в него 14 лет, увидела его на телеэкране, и после этого он стал ее кумиром. Вот, соответственно, за Чарльза Мейсона тоже собиралась выходить замуж женщина. Но он его вовремя разоблачил, потому что он понял, что она собралась выйти за него замуж для того, чтобы, во-первых, использовать его тело и органы для того, чтобы потом продавать и все такое прочее. То есть имея в виду, что его казнят, когда он умрет, части его тела он считает. Вот, ну они
1: прям стоят друг друга, я вам скажу. Подождите, вот если следовать вот логики вот этих жутких историй, то получается, что это просто ну, такой тропизм э, людей друг к другу с, в общем, сильно поломанной психикой. А <свят> Она ненормальная, он ненормальный, в общем-то, они извращенцы получаются своего рода э, не в сексуальном смысле слова, а просто извращенцы. От склонности
2: к насилию или к любви к насилию.
1: Да, и, и тянутся друг к другу. И Цель. можем ли мы считать, что... Э, то есть, мы мож, можем ли мы экстраполировать вот этот вывод на какие-то другие истории? Ну, давайте отойдем от этих зловещих, да, когда там выворачивают кишки, а отрывают лапки у паучков, а что-нибудь возьмем более Спокойнее. такое спокойное, да. Вот просто мужик сел, сел за драку, возможно, даже убил в драке, но не из садистических побуждений, да, а, что называется, там, не хотел, хотел нос сломать, а Получилось, что убил. Ну, такой простой мужичок сел. Угу. Посидел. И его ждет кто? Или его встречает кто? Тоже какая-то ненормальная баба со склонностью к насилию?
2: Ну что вы, есть два варианта. Это наоборот женщина, которая склонна быть жертвой. Или сама склонна к жертвенности. У нас есть два варианта таких девушек. Девушки, которые познакомились с этим человеком до о его преступлении и до того, как он попал в тюрьму, это женщины, которые чаще всего ждут своего мужчину, если, если они уже женаты и у них есть дети, то такие браки сохраняются где-то в 70% случаев. И есть там статистика. происходит
1: идеализация, там происходит оправдание, что же, что бы он ни сделал, всегда
2: найдется, как это объяснить. Да, и там начинают развиваться классические созависимые отношения, потому что все, да, все посвящено а, тому, чтобы сделать этого человека ну, счастливым. Все крутится вокруг его жизни, вокруг свиданий, вокруг передач, вокруг того, когда он выйдет, считаются дни, ищутся возможности, и безусловно усиливается вот эта вот э, дофаминовая привязка. И любовь становится такой очень романтизированной.
1: Ну, угу. при этом, э, ну, как мне казалось, больше историй, когда э, женщина подает на развод после того, как мужчина попадает в тюрьму.
2: Безусловно. А потом его подбирает какая-нибудь самоотверженная. Совершенно да? совершенно верно. А, есть два варианта. Женщина выходит замуж. А, да, она может даже его дождаться, организовать ему жизнь и все такое прочее, но чаще всего заканчивается это тем, что он находит следующую женщину и с ней он уже создает семью. То есть это такой, знаете, брак пересидки. Ну,
1: вот это как раз легко понять, потому что пока он там сидел, естественно, он изменился. Скорее всего, он изменился. У него появились какие-то новые привычки, у него появились какие-то словечки. Другой человек, вот она любила одного, пришел другой. Yeah. И поэтому легко сделать шаг к этому разрыву. А та женщина, которая встает на место первой, она же его другим и не знала,
2: и она его принимает таким, какой он есть, со всеми его этими прибомбасами. Но, а потом, это особый тип женщин, который склонен к романтизации мужчины рядом с собой, который склонен к тому, чтобы посвятить жизнь определенному мужчине. А до этого есть такая вкусная приманка, которая называется а, превращением вот этой девушки или этой женщины, которая влюбилась в этого мужчину. А, приманка заключается в том, что женщина чувствует себя на большом пятистале. Потому что все посвящается время ей. Есть огромное количество успешных эм, стихотворцев и успешных сочинителей писем, которые пишут письма для всей камеры и так далее. То есть она все время получает от него ощущение, что только она существует для него в этом мире, и это правда. Потому что больше у него в этом мире пока ничего нет. Возникает
1: вопрос: а почему именно тюрьма? Ведь. Примерно то же самое можно сделать, там, посвятив жизнь, я не знаю, какому-нибудь гению, который там весь в математике или физике или чем-нибудь. Или просто инвалиду в конце концов, человек вот инвалидизирован, у него ограниченные возможности. Зачем вот эти игры с криминалом? Что за приключения на свое одно место? Можно же гораздо ну, более каким-то таким социально простым путем пойти. Откуда вот это
2: берется? Мы в этой ситуации говорим о женщинах, у которых есть адреналиновый компонент внутри. То есть ей нужно, чтобы жизнь была яркой, насыщенной, запоминающейся и интересной. Все, что происходит в процессе взаимодействия с человеком, который отбывает срок в местах лишения свободы, это интересные отношения. Они напоминают фильмы. То есть это перчик? Да, они не являются скучными. И при этом они окрашены позитивным процессом. Потом не будем забывать. В принципе, мужчин у нас меньше, чем женщин. А до сегодняшнего момента все-таки наличие замужества является важным фактором для многих женщин. Ну, если мы отъедем от Москвы,
0: угу.
2: то на сегодняшний день все равно вот это вот ты еще не замужем, это удивительный Вопрос, который повергает женщину в шок. То есть она относится к низшей кость.
1: Неполноценная,
2: недоделанная, что-то с ней Никому не, не нужна. Никому не нужна. И тогда, в социальных сетях, ей пишет мужчина романтический, настроенный. В варианте: Деньги мне, естественно, не нужны, они меня совсем не интересуют. То, деньги, что, грязь, безусловно, деньги. Безусловно то, что у тебя вот эти
1: штампы все
2: прекрасные то что главная любовь меня интересует порядочная пусть не красавица но а -а! любящая Можно меня, быть может быть не красавица может быть не красавица это да это привлекательный момент потом еще есть момент что я ждал всю жизнь только тебя потому что и они ведутся на это да именно ты со своими вот этими качествами ну Представьте женщину, у которой низкая самооценка, у которой которая находится в состоянии травмы, которая, возможно, пережила какие-то очень некомфортные отношения. Она, У нее же в этот момент такое, такая неспособность... Эм, думать о том, что будет впереди, неспособность прогнозировать будущее с этим человеком. Ну, Простите, вот тут вот написала мечта, по сути дела, mm -hmm. она говорит, да, недалекого да, да. ума баба То есть получается,
1: что это глупость. Она говорит, для меня не существуют судимые и военнослужащие, служащие, я не искательница приключений. А вы говорите про искательниц приключений, но при этом не слишком умных. Я Потому думаю... что, простите, опять же, ведь можно же, если ты искательница приключений, то, ну, можно связать свою судьбу с каким-нибудь необыкновенным человеком, там, ну я не знаю, с путешественником каким-нибудь, да, с Федором Конюховым, которого как хорошо даже капитан у Федор Конюхова Большая конкуренция. Или вот недавно был замечательный фильм о парне, который в итоге такие погиб, который совершал полеты без парашюта. Со, со всяким... И вот у него была жена, которая с ним
2: в едином порыве, вот как бы... Вот тебя, пожалуйста, приключили. Или второй вариант. А что Девушка, которая выходит замуж, например, за альпиниста, который поломался в процессе mm -hmm. э, восхождения. И ездит вместе с ним, возят его, потому что она его всегда любила. А вот в этот момент, когда ну, он оказался в таком инвалидизированном состоянии, она реализует свою вот эту вот материнскую заботу и свою огромную любовь, потому что это, ну, в общем-то, очень достойный... Ну, это очень достойный поступок, по большому Ну, вот
1: 757-й говорит, что с тюремными ощущения брутальности и опасности, типа самец. Да, вот это... Мужественность или псевдомужественность, она же включена, наверное, в этот единый пакет тюремной романтики.
2: Безусловно. Потом вы представляете ситуацию. А, Небольшая, ну, достаточно закрытая площадь, в которой сосредоточено большое количество а, мужчин. Брутальности. Без женщин. Mm. Брутальных мужчин, потому что им нужно достаточно четко себя поставить. В этой среде, и поэтому для них э, вот это вот ощущение, может быть, знаете как? Девочки любят плохих мальчиков. Угу. Вот это ощущение защищенности, как ни странно, тоже возникает у таких женщин, пока они не начинают жить реальной жизнью. Даже если он её бьёт? Мы же до этого и не доходим пока. Мы же пока говорим о романе по переписке и о свиданиях. Угу. Когда мы переходим к следующему этапу, а созависимые отношения уже возникли, возможны различные случаи. 90% заканчивается развод. Все-таки? Конечно. Наступает разочарование, прозрение? Нет, к сожалению. Инициатива чаще всего исходит от мужчины. Обанки. Потому, потому что эта женщина является средством э, транспортировки к э, свободе. Это как это? Ну, появление ребенка может снизить срок. Ах, вот. Она оно привозит что. передачи. Ну, плюс квартирка. Квартирка, возможно. Плюс в этой ситуации он получает прекрасный бесплатный секс. И все это вместе. Ну, опять же, поначалу уход кормежка. Конечно.
1: После тюрьмы.
2: Санаторий такой, да? Ну, при этом у нас же есть романтическое представление об этом, да, прекрасные, например, фильмы ⁇ «Вокзал для двоих ⁇ Там же романтизируется женщина, да, понятно, мы не будем обсуждать героя Босила что он вообще не имеет... Ну, это к такая розовая да. шапочка. Вот, но ведь что она сделала? Она отказалась от своей жизни и всю свою жизнь посвятила тому, чтобы сделать этого человека счастливым. Mm -hmm. И это дает ей ощущение значимости в жизни, и это наполняет ее жизнь смыслом. Угу. Но потом там есть, знаете, вот это вот ощущение, что ты особенная. То есть там очень много различных крючочков, которые заставляют женщин вступать в такие отношения. Боб из Лос-Анджелеса пишет, а помните, вас ожидает гражданка Никаонурова.
1: Подождите, он ветеринар, герой, и он совершенно не связан с, с тюрьмой и с чем-то таким. Вы что-то немножечко путаете. А Альбина спрашивает, а совершивших какие преступления предпочитают? Есть ли
2: какой-то выбор? Вы знаете, когда... Сами, когда проводили опрос у самих мужчин, mm. то мужчины, естественно, скрывают, если они совершили убийство, чтобы не напугать свою девушку.
1: А что он говорит?
2: Одно это же легко
1: узнается, если она начинает ему писать. Там же как-то, наверное, просто по какой статье сидит
2: выяснить или нет? Они же находятся в переписке в социальных сетях. Mm -hmm. Она единственное, что может выяснить, это срок окончания. Ну да,
1: я, я, я думаю про бумажные письма, извините, что письмо
2: написано нет срок химическим окончания. карандашом на клочке бумаги. Там написано, когда он выйдет. То mm -hmm. есть он, например, может представить, какой срок.
1: Ну да. Да. Ну, хорошо. И, и тем не менее. Вот, знаете, я, я сразу почему-то начала думать о том, что для... Причем, смотрите, сейчас вам ход своих мыслей поясню. Значит, первая мысль, которая у меня возникла, что есть определенный круг, скажем так, социальный, где это более принято это может быть люди э, там с слишком высоким образовательным цензом живущие возможно там скорее в провинции мегаполисы да да. В... да да где вот, вот Лю где люди два... привыкают можешь... к тяжелым условиям жизни, жизни где они привыкают к тому что их окружают плохо одетые люди их окружают люди э, иногда грубые иногда дерущиеся и вот, это вот вот этот асоциальный фон он как бы делает допустимым появление вот такого человека из тюрьмы. Это да, первая у меня мысль один, была.
2: Один мой клиент. А вот
1: mm -hmm. мы такие, понимаете, рафинированные интеллигенты, мы не не. А вторая mm -hmm. мысль, что, а, наверное, существуют определенные страты, э, сейчас скажу, в которых э, считается незазорным определенного рода преступления. Грубо говоря, вот для людей там моего круга политические. Да. Политические, да? Вот те, кто за свободу, э а их, понимаете ли, в баране рог. Если такой человек получил срок и вышел, он для меня ни в коем случае не будет персоналом грата, скорее даже наоборот, пострадавший вот за идеалы. Э в, в других каких-то кругах, наверное, совершенно не считается зазорным совершать э экономические преступления. Воровать, грубо говоря.
2: Совершенно... Воровать? Воровать, или...
1: мошенничать. Или мошенничать. Да, да, тоже разные вещи. Потому что там, ну, во всяком случае, опять же, в наших представлениях о советских временах, да, вот эти экономические преступления это действительно воровать. Мошенничать вторично, а прежде всего воровать. А если, скажем, это речь идет о, скажем, шоу-бизнесе, то это вот эти дублирующиеся концерты, двойники, опять же, вспоминаем фильм. Про Высоцкого, uh -huh, да, uh -huh, значит, uh -huh. когда деньги мимо кассы э, и ну ничего нормально, тем более, извините, если Высоцкий, вообще никаких вопросов, никаких вопросов, вообще нет. никаких вопросов, э, ну и так далее. Вот так ли это, или я
2: как-то слишком схематично себе это все представляю? Вы знаете, это действительно зависит от страты. В каждой, в страте, в каждом социальном слое есть свои ценности. Как сказал мне один мой клиент, который закончил мореходку и в свое время эм, спекулировал икрой на заре перестройки, mm -hmm. вот, он сказал, а чему я тогда мог научиться? Я вот такой вот маленький мальчик выходил во двор, там лежал дядя Вася с наколками, и mm -hmm. рассказывал мне, как надо жить. И я научился, потому что другой среды вокруг не было. А Сред... папы, видимо, не было, который
1: научил бы жить.
2: А папа был как раз капитаном дальнего плавания. То есть он был не дома, а мама работала на трех работах, чтобы содержать семью из четырех человек. Хотя папа, вероятно, тоже хорошо получал, но это среда. Там такие были ценности. Угу. И поэтому, например, девочка из этого же двора, у нее не будет табуированности в отношениях с человеком, который оступился. Ну, все такие. Ну, все бывает. А все
0: бывает. Знаете как?
1: От суммы
2: угу. до от тюрьмы? Угу. Не зарекайся.
1: А вот, кстати говоря, сейчас уже мы подходим скоро к перерыву. А срабатывает ли еще вот такой вариант, вот вы меня сразу навели на мысль, что... А выбор-то, наверное, не, не очень большой. Во-первых, полстраны сидит у нас более-менее всегда, да? Да. Во-вторых, и мужчин не так много.
2: Мало мужчин, мужчин да, надо
1: беречь. Да, в да, мужчин не хватает. И это тоже, наверное, ну как-то ослабляет возможное сопротивление
2: в отношении вот таких вот девиантных лиц. И женщин, желающих выйти замуж... Гораздо больше, чем мужчин, которые хотят жениться. Угу. И женщин, хотящих выйти
1: замуж, наверное, больше, чем женщин, склонных проявлять осторожность. Безусловно. То есть такое тоже срабатывает.
2: Интересно, Потому что как... основная идея, она такая. Хотя последние исследования доказали, что повторные браки после 40 лет а выигрывает мужчина. Они дольше живут, меньше болеют. Да, да, это, это известный факт, что
1: для мужчины брак спасительная вещь. И уж, по крайней мере, вторую половину жизни ему надо как-то в браке проживать. А для,
2: а для женщины изматывающие.
1: А для женщины наоборот. Старящие ее превращающие ее...
2: Отнимающие в, у нее в
1: лучшие годы жизни. Да, воевающие щи. Ну, интересно, интересно. То есть получается, по сути дела, что совершенно... А, вот, вот последний вопрос, я его задам, ответить вы, видимо, уже не успеете, можете только начать. Вы говорите что такая тенденция. То есть вот сейчас это вдруг усилилось. Раньше это было не так. А полстраны-то сидела всегда, и мужиков не хватало всегда. И после войны не хватало. А... а почему это
2: сейчас превратилось в тенденцию 30 секунд на разгон вам? Сейчас отношения перестали быть табуированными. То есть сказать в любом приличном обществе, что ты находился в местах лишения свободы, это нормально. Да ладно. Опять же, смотря по какой статье. Ну, безусловно. Смотря по
1: какой статье. Я думаю, если с нами за, за стол сядет человек, который сел за хуриганку за то, что он сломал кому-то челюсть, нам это не слишком понравится. Мы все-таки скажем «Фи». Ну, давайте мы это «Фи» скажем после того, как послушаем интересные он новости. Он расскажет, что
2: это было, когда он был очень молод. Новости.
0: Авторская программа «Екатерины Собчик» Личные обстоятельства.
1: 18.35 с половиной минут в студии говорит Москва. Напоминаю вам, что в гостях у меня Люце Сулейманова. Говорим о том, как э, люди связывают свою судьбу с в прошлом криминальными элементами, скажем так. Ну и э, вот я вам задала вопрос перед тем, как мы ушли на новости об. Почему это стало сейчас устойчивой тенденцией? На мой взгляд, скорее это было более устойчивой тенденцией, там, скажем, во времена репрессий, послевоенные времена, когда полстраны сидела, там четверть поубивали на войне, осталось четверть, и те половина без ноги и без
2: руки. И тогда вроде сиделец превращается... Я сейчас не говорю о том, что это стало такой нормой, которую внушают в школах. Но расширился, изменился диапазон приемлемости по отношению к партнеру. Mm. К партнеру стало меньше требований. И второе, хочется ярких эмоций. И женщины эти яркие эмоции находят как раз в таких отношениях. То есть это приключения? Это, безусловно, приключения. То есть, когда мы говорим о жертвенности, в ней же тоже есть элемент приключения, потому что это все очень напоминает такую жизнь, как кино. Жизнь крутится вокруг, и тогда люди чувствуют себя людьми, живущими особую жизнь, не отличающуюся, сильно отличающуюся от других, уникальную, и это тоже привлекает. А на Но... сегодняшний день есть тренд уникальности. Но
1: тогда, получается опять же, вот мне кажется, что ощущение какое-то огромное у них, хотя нет, может быть, все равно. Я хотела сказать, что если речь идет о политических, да, то там вроде нет вот этой уникальности, хотя все равно есть, да, потому что его, он пострадал, он жертва, он за справедливость, он за идеалы. так что это, это не просто вот эта низкая хулиганоподобная романтика тюремная. Но смотрите, не так много остается времени, друзья мои, я вам напоминаю, что вы можете вообще нам позвонить уже 495 73 73 948. Но это раб. Да, так, пришел звонок, давайте, давайте чтобы Эту половинку мы закрыли. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый
0: вечер. Добрый. Борис Семенович деревня Володина. Борис Семенович. А вот, у меня вопрос к уважаемому эксперту. А как вы объясните то, что на Украине, например, избрали Януковича, который был. Осужден за грабеж шапок. Что украинцы, они, ну, скажем так, совсем... Ну, Борис Семенович, это
2: про другое вообще. Мы, мы, мы
1: ну,
0: наверное, Борис даже Емёныч, не Борис не... Семенович на, Я...
2: на самом деле подтвердил нашу гипотезу о том, что уровень приемлемости прошлого опыта у людей он расширился. Теперь и шапки не страшно. Теперь и замуж за него выходит в конце концов. Ну вот, это политика, там другие законы. Мне так Без... кажется. С одной стороны, да, а с другой стороны, обнаруженный факт не явился ни для кого преградой для того, чтобы его избрать. Mm. То есть общество не стало кричать ни за что, потому что он воровал шапки.
1: Вспоминается фильм «День выборов» «Дело пыжиковых шапок».
2: Ну, а женщина, когда она выбирает мужчину, она тоже в этот момент не думает, воровал он в пыжиковые шапки или нет угу. в прошлом. Ну, хорошо. И теперь вот такой вопрос. А если это как-то
1: перевернуть? Это только женщина выходит замуж за мужчин с сомнительным прошлым? Или эта тенденция и в обратную сторону тоже работает?
2: К сожалению. Или к счастью. Жертвенность присуща только женщинам. Угу. Они больше страдают в браке, и им больше присуща То есть это жертвенность. То это больше
1: женская история?
2: Дело в том, что на женской зоне вообще свадьба является огромным событием. Они очень редки. А на мужской зоне свадьба является событием ну, почти каждодневным. Ну, достаточно частым.
1: Боб нам напоминает про Сердюкова. Да ладно, бог с ним, господи. Вы знаете, вот, вот это все вообще, говоря, уже скорее подойдет к темам нашего следующего с вами часа. Там, А, а сейчас уж давайте не будем. Так, еще звонок, пожалуйста, да, слушаем вас. Алло. Алло.
0: Да, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, я вам хочу сказать, я полностью согласен с вашей гостью сегодняшней. Вот. Но это не обязательно, чтобы человек сидел в тюрьме женщины и девушки любят тех людей ой, тех парней которые там вот надо как-то на ноги кого-то поставить надо кому-то сопли вытереть еще такое а нормальные люди нормальные мужики, они от этого просто-напросто страдают и
1: от, от чего это... они страдают
0: соплей от этого тоже да согласен вот, если ты только начинаешь с девушкой, с девушкой или с женщиной какие-то отношения и говоришь, ну и она и мы мужики подстраиваем под себя женщин, то женщину перестроить практически невозможно. Она ломает, ломает до колена, тем более современные женщины и в таком большом городе как в Москве. понимаете они просто ломают мужику и вот потом делают с миллиардера. Сначала миллионера, потом нищего, деньгами, духом и всем остальным. К сожалению, это правда.
1: Похоже, вы пострадали в
0: свое Да, чувствуется я вообще не страдал, я вообще не женат, и живу свое удовольствие, мне хорошо. Просто-напросто я, вот только начинаю что-то делать, какие-то отношения, вот начинаю говорить, что я не пью, я не курю, я не хожу по ночным клубам, я люблю правильно тратить деньги... Я основное время на работе провожу. А Это не нравится, надо гулять,
2: надо шампанское, надо пятое. Ну, по -по вот опять же, это история, что девочки любят плохих мальчиков, да? Да, <свят> девочки <свят> хотят праздника и не знают, сколько будет стоить этот праздник. Они не думают о плате за праздник. И
1: не, и не думают, что им самим за, придется
2: заплатить. Совершенно верно. Платят на кавалер, как правило. О том еще есть очень важный. Спасибо большое за ваш звонок. Еще есть очень важный момент. Дело в том, что, как сказал мне один из моих клиентов, рассказывая грустную историю о своей сестре, которая вот так попала, он мне сказал, знаете, она мне сказала, что в тот момент, что это была ее мечта, иметь мужчину, который находится в закрытом пространстве, иметь к нему доступ в любое удобное ей время и чувствовать себя гораздо выше, чем он. Потому что, ну, в общем, у него есть некие ущербные моменты. Ой, как некрасиво! К сожалению, он, видно, это почувствовал и достаточно жестко отомстил, когда они, выш... когда они уже начали жить после.
1: Угу. То есть он не, не, не повелся. Герман говорит, милые дамы прошу вас не отказывайте мужчинам жертвенности, хотя бы лирическим героем моих произведений. Герман, мы ценим ваше произведение, я уже прочла то, что вы мне прислали в самом начале, просто не вслух. Но, понимаете, если все-таки говорить о каких-то тенденциях и о каких-то там закономерностях, то все-таки жертвенность в большей степени свойственна женщине, особенно когда речь идет о жертве приносимой любимому, потому что мужчина, он скорее склонен жертвовать ради идеи, ради большого мира, ради большого мира, ради родины в конце концов, а ради женщины, там, я не знаю, наступить на горло собственной песни, не пойти в баню, там, не, не пить пиво, это. не
2: встретиться с друзьями. Да, это вряд
1: ли он на такое способен.
2: Ну, бывают жертвенные мужчины, безусловно. А Анна прокомментировала звонок предыдущего
1: человека, считая его, видимо, недостаточно ярким, скажем так. Нормального мужика никто и ничто не сломает, Родстар говорит... А вы знаете, совершенно неизвестно, нормально, у мужика совершенно неожиданно может сломать все, что угодно. Так, еще звонок, пожалуйста, да, слушаем вас, алло.
3: Алло, здрасте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Деревенский парень.
1: Здрасте, слушаем вас.
3: Я всегда считал и считаю, что девочки с малых лет, им нужна семья. Вот они играют в куколки, у них свой, свой дом, уют. А мы, пацаны, мы шалопаи. Нам бы лишь бы здесь чуть-чуть, там немножко и разбежаться. Я, я считаю, что для женщины вот для, для женщины, свой угол это прям вот как говорил шеф покойный, да, он говорил всегда: что мужики-то мы кто, никто, мы так это. А вот женщины, это они, у вас, у женщины это в крови. Ну, я, я так считаю. Хорошо, что я не женщина. Это, гнездо, это гнездо. А, -а, -а. а, а с, с кем же ей гнездо? это
2: гнездо вить, по-вашему мнению? Да,
3: женщина бьет по-любому гнездо, но мы только приносим э ветки сюда, правильно? Вот у меня, допустим, я с удовольствием бегу домой. Второй раз женат я, да? Вот второй раз я как бы бегу домой. Но у вас, похоже, Вы, хорошее
2: гнездо. да.
3: Ну, нормально звучит Спасибо. позитивно. Да, Всего привет. второй
2: брак, а уже бежит да. домой.
3: Домой, да, обязательно домой, и вот, потому что вот, ну, как жена создаст уют, вот, вот по мне лично, да, вот я прихожу домой, я отдыхаю, куда бы я ни вошел, мне везде все нравится. То есть, Уважаемый... там могу там при, придраться. Ну, а так... Но я не подкаблучник, нет, нет. Вим, вы... уважаемый
2: баба. деревенский парень, значит, вы не шалопай.
1: Нет, а я вы...
3: шелопай тот еще.
2: Вполне
1: добропорядочный мужичок, ладно. Не, не, не... Я, я понимаю, что вы в юности были шалопаем изрядным, но сейчас я знаю, мы уже помним, что у вас еще и двое сыновей, и всякое mm -hmm. разное. Очень вы такой симпатичный человек. Девочки-пацанки и чувствительные парни не одобряют прямолинейную... Ри ри риторику вот Предыдущего человека Деревенского парня Не поняла Какое-то Изысканное сообщение Не слишком я поняла Ну давайте еще звоночек Потом еще поговорим немножко Да, слушаем вас
3: Добрый вечер, Михаил Вот да, Михаил. мне что-то вспомнилось Вспомнился подвиг Ржон декабристов вот скажите такой вопрос, а это свойственно только русским женщинам жертвенность и православие как мотиватор такой жертвенности, или это свойственно женщинам всего мира? Спасибо,
1: Спасибо. Михаил, за вопрос. Ну, мне кажется, что, конечно, в большей степени
2: это, это такая
3: во многом русская
1: история.
2: Рвать русская
1: рубашку
3: на грузии. история
2: идти за мужем. Да куда угодно, это одобряемая обществом история. Но при этом а, сейчас появился новый взгляд. Когда женщина говорит о том, что она а, разводится с мужчиной, который а, совершил преступление, она это делает для того, чтобы спасти своих детей. То есть отношение теперь стало... Одинаковая. С одной стороны, есть вот эта вот поддержка жерственности. И мы ценим женщин, которые идут за Сибирь. Mm -hmm. Но есть и история женщин, которые охраняют свое потомство и которые стремятся таким образом оградить их от своего же... Ну, от их же собственного отца. Хорошо это или плохо, это вопрос. Вопрос, что он им принесет.
1: Но ну, опять же, там, наверное, это во многом связано с тем, насколько он криминализирован в смысле своего поведения, потому что, опять же, если речь идет, вот, скажем, о... Экономических
2: преступлениях вряд ли он представляет какую-то опасность для детей. Наоборот, от него сплошная польза происходит. Безусловно. Но, ну, например, такие вещи, связанные с хулиганством или с дорожными преступлениями, угу. да, вот они же говорят о том, что человек безответственный, он не думает о семье в этот момент. Угу. И, безусловно, женщина начинает задумываться. А насколько этот мужчина может идти с ней по жизни. Вот а, многие мужчины обижаются, что женщина не прошла с ними до конца этот путь, который он выбрал, с ней не посоветовавшись. Но м -м, те все-таки, кто прошел этот путь, э, в общем, э, есть статистика о том, что браки после того, как люди прошли вместе вот этот вот сложный этап в их жизни, когда мужчина совершил преступление, они остались вместе, он очень скрепляет семью, угу. и очень часто меняются ценности. Люди начинают ценить то, что происходит между ними, и ставить перед собой другие задачи. Вот эта история о том, как люди изменяются, прожив очень сложный период жизни. Ну вот посмотрите,
1: там же разные, опять же, э результаты И. таких историй, потому что с одной стороны женщина может пойти на поводу у криминальных. Э да, он может стану, вытащить он, в ней да, вот эту вот да,
2: подростковую да. часть, которая хочет... И она
1: становится фактически сообщницей или покрывает, то есть он ее втягивает во что-то, да? Это одна история. Вторая история, когда она борется за то, чтобы он вернулся там, к нормальной жизни, она не поддается вот на это влияние, а он все равно делает свое дело, идет опять там, я не знаю, как, карманы щипать, банки грабить, и вот что-нибудь такое. Он только это умеет да он он это умеет и он не собирается там идти работать с лесарем после такой интересной жизни, да, полной вот этой романтики, и, и это трагедия, то есть она бьется, бьется, и в итоге, наверное, все-таки удерет от него. Но не выдерживает. Третий вариант, их... наверное, счастливый. Это вот хэппи энд, когда
2: он прямо вот берется за ум, что называется, и они живут долго счастливо. И он становится очень благодарным ей за тот и жизни, за тот толчок, который он получил. Но эти прекрасные истории. И их только 10 процентов.
1: И, может быть, это как раз вот э, что-то про то, что вы рассказывали там про своего знакомого, да, что она при этом чувствует вот это удовлетворение, она чувствует себя пигмалионом, совершенно а она выше его, и она своими высотами моральными его приподняла для себя. Вот такая вот штука. То есть она самоутверждается за его счет, в конце концов.
2: Но тут самое главное, чтобы она потом приняла, все-таки это женско-мужские отношения, чтобы она приняла его ведущую роль. Потому что если он так и будет ведомым по жизни дальше, ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что ведомый человек, он безответственный. Он может разрешить себе все, что угодно. Угу. Он ни за что не отвечает. Вот если они поменяются роями, тогда перспектива в этом браке очень хорошая.
1: Светлана пишет, тюрьмы... И женские есть. Uh, уркам западло работать. Чем лучше жена к нему относится, тем больше его раздражает. Зато побои. Такое тоже бывает? Uh, в момент свидания или после? Я думаю, что это происходит в момент... Uh, uh, вы знаете, вот у меня почему-то такое представление, оно, может, неправильное, я ничего про это не знаю, но у меня такое представление, что вот есть проходит этот романтический период, там, допустим, переписки какой-то... Да, пока дофамин работает. А, а потом э, там нет практически вот этого периода конфетно-букетного, букетного, а они сразу начинают э, совместную жизнь, они сразу там... Возможно, даже в ЗАГС идут сразу.
2: И вот когда нет, начинается они женятся это... уже в колонии.
1: Или они женятся в колонии. А и и вот... иначе не неинтересно. А, ну да, 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 вы же говорили про эти преференции, которые он получает. И вот когда начинается вот эта уже жизнь такая вот на, на, на воле, может происходить то, о чем пишет Светлана. Работать он не хочет, потому что западло жена к нему хорошо относится, он начинает помыкать. Ведь вы же понимаете прекрасно, что здесь вопрос еще
2: какой-то внутренней морали. Да, и то, и дело в том, что когда человек жил в определенных условиях, где разрешались различные способы воздействия на партнера, то он может не, ну, 10% этих способов использовать, но угу. для женщины это будет уже too much. Угу. Она может этого не выдержать. Но я бы не хотела, чтобы мы экстраполировали, и чтобы у нас была такая моральная история о том, что это плохо, ни в коем случае никогда ни с кем не взаимодействуйте. Надо смотреть, кто есть, кто бывают прекрасные случаи. Просто статистика показывает, что хороших окончаний, финишей, Немного. их меньше. Угу. Вот. И больше их среди тех людей, которые познакомились до того до совершения преступления, когда уже брак был создан, и что-то там происходило, уже была такая история, когда вот был этот конфетный букетный период угу, настоящий. Угу. Ну, то есть полноценные
1: отношения, да. потому что то, о чем мы говорим, в значительной степени искусственное, искусственное, придуманное, такое вот, вот завуалированное, потому что там у
2: каждого какая-то своя легенда. Да, все. это такие полузапретные отношения, которые так сильно э, включают энергетику и сексуальных отношений, и энергетику любовных отношений, потому что это как бы нельзя... Угу. Это как бы запрещено, об этом желательно никому не говорить. Все-таки это тубуированные отношения. А это все активизирует адреналин, и за счет этого отношения окрашиваются гораздо более ярко, чем они есть на самом деле. А когда начинается реальная жизнь, угу. все заканчивается созависимыми отношениями, кроме
1: 10%. Ну да, это вот такой счастливый конец последний уже, видимо, получается, короткий вопрос. Э, вот соотношение женщин совсем одиноких и женщин с детьми, э, решается ли женщина, у которой есть ребенок, вот на такую авантюру? Потому что, по понятно, вот вы сами говорили, самка спасает своего детеныша, да, и тем не менее, насколько часто встречаются ситуации, когда женщина, имея ребенка, все равно пускается вот в такие отношения, такие отношения рискованные. Это
2: очень зависит от предыдущего брака. Если женщина или от предыдущих отношений, если она находится в травмированном состоянии, для нее настолько значимо повысить свою женскую самооценку и войти в эти отношения, что она не может от этой манки отказаться. И тогда ребенок становится жертвой. Но есть случаи опять же, 10%, когда э, эти люди становятся очень неплохими отцами.
1: Даже так.
2: Ну, если они отказываются от своей предыдущей жизни. То есть это неповторяемые слова, это действительно случайность. Сразу знаете, вспоминается фильм Вор с Машковым, угу. помните? Да, 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 да.
1: Как там все острое, как там все жгучее. А так, Герман, спасибо за стихи, я сама себе их потом прочту и покажу своей гостям. Да, и вот был вопрос, он уже уплыл давно, но вот я его обещала задать очень короткий ответ. То есть мы, вы говорите о том, что они общаются в социальных сетях, а человек нам пишет, говорит, ну ведь это же запрещено в социальных сетях.
2: Есть специальные сайты, в которых
1: можно... Ну как, вот он сидит в камере или он сидит в бараке, и... У них же там отбирают все эти гаджеты? Или что, у них есть какой-нибудь клуб и красный уголок, где все-таки стоит компьютерный интернет? А, в любом
2: случае есть возможность выйти. А, то есть они находят такие да.
1: возможности?
2: Есть какие-то специальные... И, и я могу сказать, что в открытой прессе люди открыто говорят о том, что они познакомились в социальных сетях. Не боятся
1: этого? Нет. Ну да, мы же знаем прекрасно, что есть сидельцы,
2: находящиеся в очень, так сказать, неплохих условиях. И вы знаете, я хочу сказать, что вот мы зря. Мы часто, мы сейчас говорили о том, что именно женщина содержит этого мужчину. Угу. А бывают случаи, когда мужчина пусть небольшие деньги, 30-40 тысяч, посылает своей семье, зарабатывая, получая там их, выкраивая. То есть даже, мы, так. даже так. То есть есть разные ситуации. И на самом деле я предлагаю, чтобы мы всех не мазали черной краской. Каждый случай, он исключительный.
1: Да, то есть мы можем говорить о том, что вот есть такая тенденция, есть такой факт, и мы не можем говорить, хорошо это или плохо, потому что в каждом отдельном случае это мы не можем мазать белой краской и говорить, какая прелесть и какая романтика. Не, мы говорим, это опасно, да. надо очень хорошо подумать. И это, и это чревато. С одной стороны, хорошо подумать, а с другой стороны, как и все в этой жизни, это лотерея. Это правда. Потому что вам может не повезти с кем угодно, самым прекрасным человеком своего круга, там, я не знаю, учились в одном вузе, читаете одинаковые книжки, а такая вообще петля, жить с ним по каким-то другим причинам. Поэтому здесь тоже мы должны понимать, что жизнь сложнее, чем они склонны думать. Ну что же, вот как всегда время наше подходит к концу. Спасибо большое, Люце. Как всегда... Очень интересно сидела Спасибо, сама, вам, а открыв рот, потому что это, правда, тема для меня слабо знакомая, и это, это то, над чем стоит задумываться, потому что когда мы получаем некое явление, вот оно уже есть, мы, мы должны на него смотреть открытыми глазами и как-то осмысленно к нему относиться, и я очень рада, что вы... Нам всем сегодня в этом деле помогли.
3: Хорошо, Спасибо. тогда
1: я вынуждена с вами проститься. Спасибо, до свидания. А с вами, друзья, я не прощаюсь. Послушайте, пока новости.